0: Quando era già molto anziano, Edoardo, per spiegare la nascita di questi fantasmi, raccontò questa storia. C'era un vecchio con la barba che veniva a casa. Raccontava di essere uno specialista di sedute spiritiche. Per convincermi, mi diceva che, tornando a casa, spesso trovava un tipo che usciva e lo salutava. Diceva di essere un fantasma. Io gli chiesi, e sua moglie non dice nulla? Non lo vede, non se ne accorge, mi rispose. Non risulta invece che Edoardo abbia mai ricordato quella pagina gustosissima dell'autobiografia di Edoardo Scarpetta, il suo padre naturale. Lo stesso Scarpetta racconta un episodio molto simile a quello della commedia, ossia quando egli andò ad abitare, ancora bambino, in un palazzo grande come una caserma, affittato dal padre a un prezzo esiguo, proprio perché correva voce che fosse abitato da un munaciello. Secondo la tradizione, questi fantasmi è basata su una storia vera, che Edoardo sentiva raccontare dai nonni paterni, costretti a lasciare la loro abitazione perché infestata dai fantasmi. Il nonno paterno di Edoardo, Peppina e Titina, si chiamava Domenico Scarpetta, il padre di don Edoardo. Egli occupava una posizione importante all'interno del ministero, dove ricopriva la carica di ufficiale di prima classe agli affari ecclesiastici la nonna di Edoardo era invece emilia rendina i due abitavano a via santa brigida una delle strade più importanti del centro di napoli che collega via toledo alla zona del porto sbucando proprio di fronte al teatro san carlo quando domenico si ammalò e per nove mesi restò tra la vita e la morte la situazione economica della famiglia scarpetta precipitò non potendo pagare l'affitto di santa brigida i nonni decisero di trasferirsi in una nuova casa in via della salute, una strada che collega la zona museo con il quartiere Materdei e il Vomero. Nonostante l'appartamento fosse molto grande, il prezzo d'affitto era estremamente conveniente. Il prezzo basso aveva una sua ragione. Nessuno voleva affittare quella casa perché ci stava il munacello, il fantasma legato al folklore partenopeo che abita nelle case. Spesso rappresentato come un essere di piccola statura, curvo, vestito con un saio da monaco. Lo spiritello può essere buono o dispettoso, e quello che conviveva con la famiglia Scarpetta era sicuramente dispettoso. La nonna, infatti, raccontava che nella nuova casa sbattevano le porte, si sentivano rumori e passi misteriosi. Le pareti sembravano abitate da misteriose presenze la signora emilia sentì parlare di queste superstizioni al mercato e ne rimase talmente sconvolta da convincere infine il marito ad andarsene via la signora rimase in quella casa infatti solo cinque mesi e poi alla fine riuscì a trasferirsi con il marito a viconocelle una stradina vicino a via della salute in un appartamento più piccolo ma almeno non infestato e neppure eduardo fece particolare riferimento a qualcuna delle tante suggestioni della tradizione letteraria napoletana dove gli elementi di fantasia il gusto del soprannaturale il culto dei morti e la benigna presenza delle anime familiari sono sempre stati molto vivi per non parlare poi di tutte le suggestioni pirandelliane che la storia offre la più evidente è quella di un personaggio in buona fede che non si accorge di come gli altri lo vedono e lo giudicano. Poi c'è quell'apparizione di una famiglia di spiriti che sembrava la versione comica dell'arrivo dei sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello. E ancora lo spiritismo visto in chiave umoristica ed usato furbescamente appartiene a una delle pagine più gustose de Il fu Mattia Pascal la trama è molto conosciuta protagonista è pasquale lo iacono uomo di 45 anni pallidissimo e dal volto tormentato con lo sguardo irrequieto dell'uomo scontento ma che non si è dato per vinto scrive Edoardo in una piccola um, un piccolo appunto per miseria egli si è ridotto ad abitare con la moglie in un immenso appartamento di un palazzo seicentesco di napoli dove il proprietario lo ospita gratis per smentire le voci secolari secondo le quali la casa sarebbe infestata dagli spiriti. In realtà da subito si accorge di una strana presenza, ma egli si convince che sia un fantasma benigno, poiché lo colma di regali, di mobili nuovi, di denari lasciati in una certa giacca di casa e così via. Sia il portiere Raffaele sia il vicinato hanno capito subito che il fantasma generoso non è altro che l'amante di sua moglie Maria, Ma Pasquale no. Nella sua ingenuità ci crede davvero. Trema di riconoscenza e già spera di arredare per bene l'appartamento e di farne una pensione. Per la prima volta in vita sua, Pasquale ha raggiunto un po' di serenità e la esprime in quell'elogio del caffè che apre il secondo atto e che resterà fra le tirate più celebri del teatro di Eduardo. A noi altri napoletani toglieteci questo poco di sfogo fuori al balcone. Un giorno però irrompe in casa un esercito di fantasmi, due vecchi, due ragazzi e una donna stralunata che fa dei discorsi strambi. È la famiglia disperata che l'amante ha abbandonato, ma Pasquale, fraintendendo l'ovvio senso delle parole, li accoglie come anime in pena, direttamente giunte dall'aldilà e quando alla fine l'amante deciso a troncare quella situazione grottesca si, presenza, si presenta a lui per portarsi via la donna il credulo pasquale gli rivolge invocazioni di toccante candore lo supplica di non abbandonarlo e di fargli avere una volta per tutte i mezzi per far vivere decorosamente quella moglie che egli adora le parole di pasquale sono tanto irresistibili e così chiaramente sincere che l'amante si ravvede l'antagonista è vinto il fantasma si ritira lasciandogli sul tavolo anche la grossa somma preparata per la fuga. Lo spettacolo questi fantasmi va in scena al teatro romano Eliseo il 7 gennaio 1946 dopo la prima ripresa di Napoli milionaria. Il teatro romano diretto da Vincenzo Torraca e in quei mesi il palcoscenico delle regie e rivelazione di Luchino Visconti che ha cominciato proprio lì giovanissimo con parenti terribili di Jean Cocteau. Da quel momento e per una decina d'anni Visconti e De Filippo, il nobile lombardo e il comico napoletano, l'artista snobbe intellettuale e l'artista semplice della realtà napoletana, saranno i due grandi protagonisti del teatro italiano. L'Italia intanto è allo stremo, e sta finalmente contando i morti e le distruzioni, gli odi e le cattiverie di quella guerra terribile dichiarata dai fascisti, perduta coi tedeschi e vinta al fianco degli alleati. La resistenza entra negli archivi, ma lascia gli uomini agitati e le coscienze inquiete. Il Papa sarà costretto a un appello internazionale perché l'Italia ha fame. Molto più di quanto non fosse mai successo prima, critica e pubblico sono questa volta assolutamente d'accordo su Edoardo De Filippo. Anche Silvio D'Amico, che finora lo ha ammirato più come attore che come drabbaturgo, non ha riserve. Napoli Milionaria è un grande successo, ma è un grande successo anche questi fantasmi. E dopo l'anteprima a Roma, il successo si riprete a Milano, dove al secondo atto ci fu una corsa di spettatori gridanti e acclamanti verso la ribalta e gli applausi diventarono un'ovazione. Di rado si è assistito in teatro a un simile successo, scrive Renato Simoni. Lo stesso capita due mesi dopo al Politeama di Napoli, dove Savigno racconta questo. Dagli archi dei palchetti e dal parapetto del loggione gli spettatori sgorgavano fuori come la spuma della birra dalle labbra del mas. Se dicessi che ho sentito integralmente la commedia, mentirei. Tanti erano i boati di risa e i battimani che ogni poco spandevano sulle battute degli attori larghe nupi di opacità. Per sei anni consecutivi questi fantasmi viene ripresa con identico successo. Nel 1954 diventerà un film con Renato Ruschel, ed Edoardo alla regia l'anno dopo Edoardo lo porta a parigi al festival internazionale d'arte drammatica poi la riprende ancora al teatro odeon di milano da dove il 3 febbraio 1956 viene trasmessa in diretta dalla televisione ma intanto la commedia avrà già avuto una decina di edizioni all'estero davvero il 1946 è un anno fortunato per il drammaturgo napoletano che come un rabdomante sente l'acqua coglie lo spirito del tempo raccontando storie semplici e apparentemente senza ambizioni. Prima il ritorno di un povero reduce nella sua famiglia che si è data la borsa nera, poi l'ennesima riedizione del solito triangolo lui-lei-l'altro con un marito ingenuo che crede agli spiriti. Eppure mentre si infittisce il successo di Napoli milionaria questi fantasmi fanno definitivamente comprendere a tutti quanto sia mutata la prospettiva di Edoardo autore rispetto agli anni del teatro umoristico oppure ancora tutto ciò ci fa capire quanto si sia arricchita la comicità che ancora durante la guerra si era attardata con le commediole di armando curcio e quanto le sue radici napoletane tenaci saldissime ed orgogliosamente esibite siano un trampolino anziché un freno verso una comprensione universale della sua arte. Ma quel 1946 non è ancora finito. Una nuova commedia, un grande personaggio, sta già nascendo. Filumena Marturano.